0: La Grande Équation. Ici, Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le défi des universités dans un monde qui ne cesse de rétrécir. Le printemps érable, au début 2012, a vraiment relancé le débat sur la place de l'université dans la société. Malheureusement, très rapidement, toute l'attention s'est concentrée sur les frais de scolarité. Or, les défis que rencontrent les universités d'aujourd'hui dépassent de beaucoup cette simple question. On pense, par exemple, au rôle de la recherche, aux relations entre l'université et le reste de la société, à la formation continue, au positionnement planétaire, à l'impact des nouvelles technologies de communication. Donc, ce sont des questions qui touchent nécessairement ce qu'est l'institution universitaire aujourd'hui. Pas la seule, évidemment, parce que de nombreuses autres institutions doivent se remettre en question avec les bouleversements qu'on connaît. Mais évidemment, c'est plus facile d'énoncer ces questions qu'identifier les pistes de solutions. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec M. Guy Breton, qui est professeur de radiologie et recteur de l'Université de Montréal. Au cours de sa carrière, Guy Breton a occupé de nombreux postes de direction, dont la présidence de l'Association des radiologistes du Québec et celle de la Canadian Heads of Academic Radiology. Il a également reçu de nombreux honneurs, dont un doctorat honorifique de l'Université Shanghai Jiao Tong en 2013. Guy Breton, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes recteur de l'Université de Montréal depuis juin 2010, une institution où vous avez passé essentiellement toute votre carrière et où vous avez occupé de nombreuses fonctions administratives. Donc,
1: qu'est-ce que représente pour vous l'Université de Montréal L'Université de Montréal, pour moi, ça représente le, un des outils sociaux les plus importants que nous avons au Québec pour faire que l'ensemble des Québécois <coughs> excusez-moi, aient ce qu'il faut comme formation, comme développement social, scientifique, culturel pour avancer comme société moderne. C'est donc un outil important que notre société a pour faire que les gens du, de Montréal, mais du Québec, est ce qu'il faut pour être dans les meilleures sociétés au monde. Montréal compte quatre universités,
0: le Québec une quinzaine. Est-ce que l'Université de Montréal a une personnalité
1: qui la distingue, qui la différencie? L'Université de Montréal a comme personnalité le fait qu'elle, avec ses écoles affiliées, nous avons une école de génie qui s'appelle Polytechnique, nous avons une école de management qui s'appelle euh, HEC Montréal, donc l'ensemble de ces établissements-là ont la particularité d'être le plus gros pôle euh, scientifique académique au Québec, le plus gros pôle académique au monde en français, et d'offrir l'ensemble des programmes. Il y a pratiquement pas de programme que nous n'avons pas comme offre de service. On a des centaines de programmes qui vont de l'astrophysique à la philosophie, de la médecine dentaire à l'optométrie, de la médecine vétérinaire à la littérature du Moyen-Âge, donc on a tout. Donc je dirais que notre caractéristique, c'est de pouvoir offrir à nos étudiants l'ensemble des savoirs. Et dans un monde où finalement les universités
0: existent dans un réseau planétaire, est-ce qu'on peut définir une, une identification, une façon de faire les choses différentes pour une université ou est-ce que finalement, vous dites, on a tous les, les programmes ou presque, mais essentiellement, si on était
1: transplanté ailleurs, on serait la même université? Non, je ne pense pas. Je pense que nous, euh, on fait partie d'un réseau planétaire. Les professeurs, chercheurs comme vous la moitié des publications sont faites en collaboration internationale. Un article sur deux, il y a des co-auteurs, des co-chercheurs qui sont de l'extérieur du pays. Donc, nous sommes très internationaux, mais je pense que quelque chose qui nous caractérise, c'est que nous sommes la plus européenne des universités nord-américaines et, à contrario, la plus nord-américaine des universités de type européenne. Donc, c'est une particularité que nous avons qui, selon moi, est un avantage. C'est en partie linguistique, mais c'est aussi culturel. Nous ne sommes pas tout à fait des Américains ou des Nord-Américains, et nous ne sommes pas tout à fait des Européens, et ça nous permet de faire des liens, d'avoir des échanges. Euh, il y a des endroits où c'est plus pertinent, comme, comme en littérature, et, mais même dans des domaines scientifiques comme le vôtre, je crois que ça crée des opportunités qui nous sont propres et qui sont intéressantes pour se distinguer sur cette, sur l'échelle mondiale. On a à peu près 10 000 universités, la nôtre a cette caractéristique de tout offrir, d'être très international et de l'offrir avec euh, cette, cette nature euh, euh, américano-européenne. Et quand vous êtes arrivé comme recteur, qu'est-ce que vous voyez était la,
0: la plus grande euh, à la fois la, la plus grande difficulté, le plus grand défi que vous deviez
1: rencontrer Écoutez, il y en avait plusieurs. <rire> euh, je dirais que quelque chose qui m'agaçait beaucoup c'est que la qualité de l'enseignement et de la recherche qui se faisait ici était méconnue. Nous avons des chercheurs de très haut calibre, des gens qui travaillent bien. Nos étudiants reçoivent des formations de très haut niveau. Ce n'était pas connu. Donc, c'était une de mes frustrations de voir que la valeur de l'Université de Montréal n'était pas connue à l'extérieur et même à l'intérieur. Donc, moi, je me suis efforcé. Euh, de faire que les gens réalisent qu'on fait partie du premier percentile des meilleures universités. Que, ce qui veut dire? Ce qui veut dire que sur les 10 000 universités au monde, on fait partie dans les divers palmarès des 100 premières. Et à vrai dire, on est la première université généraliste, voulant dire une université qui a toutes les disciplines du monde francophone. Ça, c'était pas connu. Euh, et, et je pense qu'en termes de, de fierté, de mobilisation des gens à l'interne, des étudiants, mais aussi d'attraction de professeurs, d'attraction d'étudiants internationaux, c'est important que ce soit issu. Donc, c'est, c'est un, un des défis que nous avions et je pense qu'on réussit assez bien. Puis, des personnes comme vous aussi, ça aide à faire connaître ce que nous sommes parce que nous avons quelque chose de, de qualité, de valeur… Et le Québec est chanceux d'avoir une université du calibre de l'Université de Montréal. Et pourquoi est-ce que c'était pas connu? C'est une question culturelle ici, qui touche la personnalité de l'université? Je pense que oui. Ben, je, je pense qu'il y a une question de, de grosseur. Euh, c'est, l'université est très grosse, mais elle est très atomisée, elle est très fragmentée. Hein. Euh, on a plus de 60 départements et facultés, si, si, on, si on regarde ça sous, sous l'angle de l'unité académique. Euh, les gens font, font leur travail. Et euh, ce n'était pas dans notre culture de dire, ben on est bon, on fait des bonnes choses. Il y en a où on est moins bon, mais on essaie de s'améliorer. Donc, euh, je pense que c'est dans, c'était dans notre culture, alors que d'autres universités euh, nord-américaines ou européennes se sont beaucoup plus souciés depuis plus longtemps de dire « Regardez, là nous, on est bons dans tel secteur, venez étudier avec nous, venez devenir chercheur chez nous. » Je pense que c'est important là, de vraiment se positionner parce que le succès a- attire le succès et moi, je veux que notre institution ait, continue à avoir du, du succès de plus en plus et c'est en, en disant ce qu'on fait de bien qu'on, qu'on attire ce qu'il y a de mieux.
0: Est-ce que c'est dû aussi un peu au fait qu'au Québec, on a une petite tendance à l'égalitarisme qui
1: fait qu'on voudrait pas trop distinguer? Je pense que c'est certainement contributif à ça. C'est, c'est, c'est quelque chose où on, est, on, on aime mieux parler des choses qui ne vont pas que des choses qui vont bien. Moi, j'aime mieux parler des choses qui vont bien que des choses qui ne vont pas, parce qu'il y a plein de monde qui parle des choses qui vont pas. Alors, euh, je, mais, mais, mais je pense que ça, c'est, c'est, c'est contagieux un peu, puis que les gens, lorsqu'ils réalisent ça... Je vais vous donner un exemple. Euh, Lorsque j'ai commencé à dire sur la place publique que nous sommes le complexe universitaire québécois qui a la, les plus grands montants de subventions de recherche, pas les deuxièmes, mais les premiers, toutes langues confondues, ben les gens étaient surpris. Et ben, dis, et donc, il faut que je le répète. Et encore aujourd'hui, il y a une espèce de, de, de perception. On a tellement été discret sur nos succès, sur nos, sur les belles choses qui se font ici, que c'est comme rentrer dans les mœurs, ben, qu'on n'est pas les premiers. Donc McGill, avec une, une approche anglo-saxonne
0: qui où on va beaucoup plus facilement sur la place publique pour clamer nos succès, a donc occupé euh, une place d'une certaine façon qui est, qu'on n'avait pas pris
1: nous de dire à l'université de Montréal de dire en fait nous on est plus gros ou euh... absolument euh, on a plus de succès. Ça fait huit ans qu'on est les numéro un, mais si on ne le dit pas, les gens vont présumer que ce n'est pas nous. Or, dans les faits, c'est nous depuis huit ans. Et euh, je pense que l'Université McGill, d'où où j'ai étudié d'ailleurs, c'est une grande université qui a une longue tradition, plus longue que la nôtre, qui vit dans le monde anglo-saxon, ce qui lui donne une visibilité plus grande. Son histoire est plus longue. Donc, à nous de redoubler d'efforts. Si nous sommes supérieurs, on doit le dire clairement. Et je pense que c'est à l'avantage de tout le monde. Et ça enlève rien à personne. Ça fait juste donner aux gens de la communauté de l'Université de Montréal la place qu'ils doivent avoir. Et vous le dites,
0: McGill a une très longue histoire de recherche de l'Université de Montréal. Ce qui est remarquable, c'est que tout ce progrès-là a été fait peut-être en 50 ans ou 60 ans.
1: Euh, absolument. Là, je pense qu'il faut remonter à peu près au début des années 60, là, euh, où on a eu des, 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 des gens qui ont été visionnaires, euh, qui ont fait que euh, nous n'étions plus juste un gros collège. Hein. Il faut se rappeler de notre histoire. Là. C'est une histoire qui, qui est rattachée... Euh, au réseau des collèges, des, des collèges privés, des 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 petits séminaires, on appelait ça comme ça, hein. c'était rattaché, euh, c'était une institution ecclésiastique, il hein. faut se rappeler que mes prédécesseurs, les 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 quatre premiers recteurs étaient étaient des ecclésiastiques euh, et on avait donc une tradition là, qui était plus celle d'un, d'un d'un collège classique jusqu'au dans les années 60, où là des vrais chercheurs, des gens avec de la vision des gens nous ont amenés à un autre niveau. Et on a donc fait des, des bonds de géants euh, sur l'espace de quelques décennies, euh, contrairement à d'autres universités qui existent depuis plus longtemps que nous et qui avaient cette tradition de recherche là, bien ancrée dans leur, euh, dans leur ADN. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et
0: nous sommes en compagnie de Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal. Guy Breton, vous êtes médecin radiologiste un travail qui est quand même un travail solitaire, qu'est-ce qui vous a amené d'un type d'emploi comme ça à devenir recteur, où là, on occupe un poste de
1: direction, mais aussi un travail d'équipe? Je vais préciser que le, le radiologiste euh, peut sembler solitaire, mais il n'est pas si solitaire que ça. Je, je m'explique. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ma carrière de radiologiste, moi, je suis un, je suis un monsieur de techno. Moi, j'aime ça, j'aime ça, les technologies. D'ailleurs, je suis allé en radiologie parce que je voulais faire médecine, mais médecine techno. Et c'est le domaine le plus techno de médecine. Et j'ai été servi à souhait parce que j'ai vécu l'arrivée de nouvelles technologies. Et quand j'ai fait mon cours de radiologie, il n'y avait pratiquement pas d'échographie, d'ultrasons. Euh, les scanners n'existaient pas. Les, 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 les tomodensitomètres. La résonance magnétique, on n'y pensait même pas. Et j'ai donc vécu dans ma carrière l'arrivée de ces technologies-là. Et pourquoi j'en parle de, du point de vue solitaire, c'est qu'un radiologiste ne peut pas travailler seul. Un radiologiste, il doit nécessairement travailler avec du personnel technique, des, des techniciens qui nous aident avec les patients, des ingénieurs et physiciens qui nous aident à choisir, calibrer, faire évoluer les équipements avec du personnel infirmier pour prendre soin des patients instables. Donc, j'ai passé ma vie professionnelle en équipe. En équipe avec différents types de professionnels. Pas euh, en, entre gens de même formation, mais entre gens de formation différentes complémentaires. Donc, du point de vue de ma carrière de radiologiste, j'ai eu à travailler avec des petites équipes. Je reviens à votre question. Comment se fait-il qu'un radiologiste devient recteur? Je vous explique. Je me suis tôt impliqué, en plus de mon travail euh, de radiologiste, à faire de l'enseignement. À faire de l'enseignement auprès des résidents qui venaient apprendre les nouvelles techniques dont je vous ai parlé. Parce que vous êtes devenu professeur très tôt dans très votre tôt. Très tôt. Euh, moi, je croyais à ça. Je viens d'une famille d'enseignants. Mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, ma femme, tout le monde enseigne chez nous. Donc... Euh, faire le transfert de connaissances, c'est quelque chose qui, 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 qui me plaît, qui m'a toujours passionné. Donc, <coughs> j'ai enseigné très tôt, et j'ai enseigné des choses qui étaient un peu, euh, un peu inhabituelles, ces, ces nouvelles techniques-là, mais je les enseignais pas juste à mes résidents, à, à mes étudiants, mais aux radiologistes qui étaient déjà en pratique. Parce qu'à cette époque, on est à la fin des années 70, les nouvelles techniques arrivaient, mais les médecins qui étaient déjà installés n'avaient pas été exposés à cela. Il y avait donc un vrai besoin social que le médecin radiologiste de cette île ou de Trois-Rivières ou de Drummondville ou de Montréal apprenne ces nouvelles techniques-là. Donc, j'ai développé une expertise à faire de la formation avec les résidents, mais aussi avec les gens en exercice et à leur apprendre justement des nouvelles techniques. Un radiologiste, ça travaillait à l'époque avec des rayons X. Lorsque l'échographie est arrivée, bien, il a fallu parler de la physique des ultrasons. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Euh, donc, parler de, de l'interaction des ondes ultrasonores avec la matière euh, biologique. Donc, donc j'ai, j'ai fait ça euh, et cela m'a amené, parce que j'avais un intérêt à l'enseignement et à l'innovation, à des postes de gestion académique. Alors, je suis devenu directeur de département de, de radiologie. Après ça, je suis devenu vice-doyen à la faculté de médecine. Après ça, je suis devenu vice-recteur exécutif. Puis après ça, je suis devenu euh, recteur. Donc, donc c'était euh, graduellement, sur l'espace de, de 30 ans, euh, passer d'un rôle à l'autre, euh, découvrir le plaisir de travailler avec do- d'autres gens. Et puis, c'est comme ça que je me suis… Euh, et vous avez été impliqué aussi
0: au niveau provincial, au niveau canadien, oui. dans les associations oui. de, de radiologistes. Vous avez été président de…
1: Oui, j'ai été président d'organismes et provinciaux et euh, nationaux. Euh, sous l'angle justement des mises en commun si je si je regarde mes mes collègues euh, euh, de l'association canadienne des direct des chairmen des, des, euh, ça s'appelait le CHAR, le Canadian Head of Academic Radiology c'était le regroupement des directeurs de département <coughs> de l'ensemble du Canada et ben j'ai découvert des collègues qui avaient qui avaient des des passés différents des approches différentes qui étaient dans des universités parfois plus grandes comme Toronto mais parfois plus petites euh, comme Queens et ce qui était intéressant, c'était de voir que ces gens-là euh, avaient une approche culturelle un peu différente. Moi, je, je les appelais le Boys Club, où c'était surtout des anglo-saxons qui venaient un peu pleurer sur leur sort. Moi, je l'ai dit plutôt, moi, je suis un gars positif. Alors, après un an, euh, je leur ai dit, écoutez, plutôt que juste pleurer entre nous, pourquoi on choisit pas des thématiques et on va faire venir des experts de l'extérieur, on va faire venir des tiers qui vont nous parler soit de nouvelles technologies, soit de nouvelles façons d'interagir avec les gens du monde de la santé, soit des gens qui ont, ont, ont des, des expertises à nous aider, à nous transformer. Habituellement, on, on, on occupait ces fonctions de président un an, mais mes collègues ont trouvé ça tellement structurant hein, qu'ils m'ont gardé plus longtemps. <rire> Et puis, donc, cette expérience-là,
0: c'est une expérience, si on veut, plus professionnelle. Parce que, si on veut, l'Université de Montréal, vous l'avez dit, occupe tous les champs, c'est-à-dire à à la fois les écoles professionnelles, médecine, euh, architecture, -hmm. euh, droit, et aussi les écoles plus fondamentales, euh, disciplinaires, anthropologie, histoire, physique, chimie. Devenir comme ça d'un secteur professionnel, est-ce que ça vous donne une vision différente de ce qu'est l'université ou est-ce que ça... Ça vous fait partir dans une direction…
1: Définitivement que le fait de ne pas être euh, un scholar d'une discipline, mais d'être plutôt un professeur d'une école professionnelle, je vais vais simplifier les choses, ça donne un angle qui est différent. De l'importance d'être bien entouré d'avoir différents collaborateurs qui ont les autres angles de vision. Je l'ai dit en tout début, l'Université de Montréal a cette euh, immense force d'avoir tous les programmes, mais c'est aussi un, un, un défi. Euh, comment faire que les gens d'anthropologie vont se trouver, vont trouver leur place avec les gens de médecine dentaire, ce n'est pas évident. Et c'est là notre défi collectif, faire que cette richesse que nous avons dans la variété de nos programmes puisse se traduire en une, en, 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 en une spécificité qui nous est propre et qui fait que nos étudiants, lorsqu'ils vont sortir d'ici, auront quelque chose de plus qu'ils n'auraient pas eu dans une université qui n'a pas cette variété de programmes. Il est là le défi. C'est un mot qui est peut-être galvaudé, là, l'interdisciplinarité. Mais comme je l'évoquais un peu plus tôt, moi, j'ai vécu professionnellement grâce à l'interdisciplinarité entre des médecins, des techniciens, des physiciens, des ingénieurs, euh, des pharmacologues, tout un ensemble de professionnels et j'ai vécu la force qu'était une capacité de s'asseoir autour d'une thématique commune et d'aller plus loin ensemble. Donc, j- oui, ch- chacun de nous, on vient d- d- d'un secteur. Mais je pense que j'ai, j'ai eu la chance de vivre concrètement les bénéfices des mises en commun et d'avoir des communautés de pratique, d'avoir des communautés d'intérêt autour d'une thématique au bénéfice des gens qu'on sert. Dans le cas des médecins, c'est des patients. Dans le cas de université, c'est des étudiants et la société.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal. L'année 2012 fut une année très difficile pour les universités avec le printemps érable, donc les, les grandes grèves étudiantes qui ont perturbé fortement les années universitaires et les années collégiales. Qu'est-ce qui reste de cette année de, de perturbation?
1: Ouais, je crois qu'il reste une... Euh... Une conscience collective que, que les universités et les collèges, parce que j'ouvre une petite parenthèse, on est la seule juridiction où le post-secondaire est scindé en deux. Nous avons des collèges, nous avons des Cégeps, ça n'existe pas ailleurs. Il y a donc une, une, une étape euh, ou une discontinuité dans le cursus post-secondaire qui existe ici, qui n'existe pas ailleurs. Je ferme ma parenthèse. Donc, la société québécoise a été euh, confrontée à, à l'importance que représente euh, l'enseignement supérieur, euh, l'enseignement postsecondaire. Et je crois que les gens se souviennent que c'est important, mais je ne suis pas certain qu'ils se souviennent pour les bonnes raisons. Parce euh, que le message ciblait ciblé avant tout les frais de scolarité. Uniquement. Qui, qui est une toute petite partie de ce qui est la problématique universitaire. Exactement. Alors, moi, ça m'a ça m'a chagriné un peu que justement, là, vous avez vous mettez le doigt sur le, le bobo. Euh, tous les médias, euh, toute l'opinion, s'est focalisée sur ce, cet enjeu qui était plus idéologique, geler les fraises versus les les dégeler et les augmenter à, à divers niveaux. Les gens ont oublié que euh, ici comme ailleurs, la majorité de la contribution aux coût de formation vient de l'État. Si on prend, nous, ici, à l'Université de Montréal, euh, 85 et plus euh, de, de nos budgets viennent de l'État. Euh, du Québec, dans le cas de l'enseignement, et dans le cas de la recherche, c'est deux tiers fédéral, un tiers euh, provincial. Et l'autre 15 ben, c'est la contribution des étudiants. Et on a donc eu un débat qui, qui a chamboulé euh, la société, l'université, les étudiants euh, sur ce 15 %-là. Est-ce qu'on l'augmente là, de 1 de 5 de 0 En bout de piste, moi, ce que je veux comme, comme recteur, c'est avoir les ressources pour faire que mes étudiants, lorsqu'ils viennent ici, aient le meilleur enseignement possible, qu'ils soient exposés aux meilleurs chercheurs dans le meilleur environnement pour qu'ils puissent, lorsqu'ils arriveront sur eux-mêmes sur le marché du travail, avoir eu la meilleure formation, moi j'appelle ça un, un passeport savoir qu'ils puisse travailler euh, en France, en Belgique, au Brésil, à Montréal ou à Toronto avec la meilleure formation. Le fait de ne pas avoir eu accès à l'augmentation des frais de scolarité, mais qui a été compensé par le gouvernement actuel, fait que c'est un impact qui est relativement neutre. Mais il y a eu des coûts euh, à, cette, euh, à cette période de turbulence vous êtes professeur, vous avez vu à quel point ça a été compliqué, les horaires, continuer, finir, reprendre, on recommence, on arrête. Et, et je dois saluer le, l'extrême collaboration, l'effort des professeurs, des chargés de cours, du personnel de soutien, ce qui fait que nous n'avons pas échappé d'étudiants. Nos étudiants qui ont voulu, euh, ont fini leur formation, parfois en retard, mais Euh, L'impact, je pense qu'à la date où nous sommes maintenant, à l'été 2013, euh, il reste des souvenirs, mais il n'y a pas de séquelles dans le cursus des étudiants.
0: Et l'impact international, si on veut, se poursuit parce que dans le Times Higher Education Supplement, qui est le euh, magazine britannique, il y avait encore, euh, donc, à la fin juin euh, 2013, un article où on revenait sur les événements au Québec parce que ça a marqué le monde universitaire à travers la planète.
1: Oui, absolument. C'est, c'est, c'est un débat, c'est pour ça que je, je le qualifie d'idéologique. Euh, c'est, c'est comme des, des, des grandes écoles de pensée, il n'y a, a pas des, des gens qui ont absolument raison ou qui ont absolument tort. Hein. Euh, personnellement, je pense que notre politique de frais de scolarité, euh, on pourrait faire mieux que ce que nous avons. Moi, je suis soucieux que nous donnions accès à de l'éducation supérieure à tout le monde, quelle que soit l'origine et le niveau euh, socio-économique. Ce que je suis obligé de constater, lorsque je regarde les milliers d'étudiants que nous avons, ils ne sont pas distribués de façon égale leur provenance en fonction des divers milieux socio-économiques. Donc, c'est la politique que nous avons, qui se veut euh, une politique d'accessibilité, ne fait pas complètement le travail. Euh, il y a des disciplines où, c'est, où les écarts sont très importants. Si je prends euh, nos admissions en médecine, on réalise que pratiquement la moitié de, des étudiants viennent des couches socio-économiques les mieux nantis, euh, alors que ceux qui viennent des couches les moins bien nantis représentent moins de 5 Donc, c'est un leurre de dire que les politiques actuelles favorisent une accessibilité égale. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qu'économiques, et je pense qu'on devrait faire mieux économiquement. Moi, ce que j'aimerais, c'est comme les grandes universités américaines, avoir suffisamment de sous pour dire à l'étudiant qui vient d'un milieu défavorisé, « Toi, tu ne payes pas des frais de scolarité comme les autres, tu n'en payes pas du tout. » C'est ce qui arrive dans les grandes universités américaines. Ils, et, et ils ont des réalité suffisamment élevées qui peuvent en prendre une partie, la mettre de côté et exonérer totalement ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui ont le talent. Je souhaiterais qu'on soit capable d'évoluer vers une réflexion de ce type.
0: Restez avec nous, nous poursuivons notre entretien avec le recteur de l'Université de Montréal, M. Guy Breton, après cette pause. C'est Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Nous sommes en compagnie de Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal. Ce n'est pas qu'au Québec où on s'est posé des questions sur l'université. En Ontario, il y a eu un gros rapport, le rapport Drummond, qui a été déposé il y a quelques années, où on soulignait, si on veut simplifier, les quatre grandes questions auxquelles il faudrait euh, répondre pour assurer l'avenir des universités. Le premier, c'était le financement. Le deuxième, c'était l'équilibre entre la recherche et l'enseignement. Il y avait aussi comment est-ce qu'on va être capable d'utiliser les médias sociaux, les nouvelles technologies, et comment on va développer des campus qui vont être soutenables à long terme, en termes de gestion même de ces infrastructures. Est-ce que ces ces problématiques-là en Ontario, vous les retrouvez au
1: Québec? Tout à fait. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez fascinant. Nous avons beau être dans des pays différents, euh, avec des financements différents, avec des langues et des cultures, les problèmes sont similaires. Euh, je suis allé euh, en Chine, au Japon, en Belgique, en Suisse, en France, aux États-Unis, dans le reste du Canada. Les éléments que vous venez de mentionner sont, sont omniprésents, mais exprimés à des degrés variables selon les, les politiques euh, locales. Si je prends… Euh, l'école polytechnique, euh, il y a une école polytechnique en, en, en Suisse qui a des financements sept fois supérieurs à ce que nous avons ici, Bah ben, eux, ils se plaignent pas trop ni de leur financement, ni du maintien de leurs actifs. Par contre, lorsqu'on vient le temps de regarder euh, l'équilibre entre recherche et enseignement, ben là, il y a des problèmes euh, qui sont assez importants. Et euh, quand on regarde aussi euh, l'aspect de la formation là, du premier cycle, euh, ces questions-là surgissent. Euh, si on les prend un après l'autre, euh, le financement. Moi, je l'ai dit plus tôt, quelle que soit la source, ce que je souhaite, c'est avoir les ressources qui vont permettre à, à nos étudiants que leurs professeurs-chercheurs leur donnent le meilleur enseignement possible au moment où on est rendu dans la discipline où ils sont. Ça, oui. c'est la base de l'université. Absolument. On l'enseigne. est là pour ça. Je veux dire, moi, moi je le dis parfois, et certains sont surpris que je dise ça, s'il n'y avait pas d'étudiants, on n'aurait pas notre raison d'être. On est ici parce qu'il y a des étudiants. On doit donc être là pour faire que nos étudiants, lorsqu'ils quittent l'université, aient eu la meilleure formation. Passons maintenant à la recherche. Ça, c'est quelque chose qui m'a agacé dans le printemps arable, qu'on ait mis en opposition recherche et enseignement. Il n'y a pas d'enseignement d'actualité à la fine pointe sans recherche rattachée. La recherche nous permet d'attirer les savoirs vers les nouvelles frontières. Si nous ne sommes pas capables d'avoir des ressources et humaines et technologiques et matérielles qui nous permettent d'exposer nos étudiants à ces nouvelles frontières, Bien, on forme des étudiants qui sont moins bien outillés pour faire face à leur vie, quel que soit le sujet. C'est vrai, autant en philosophie que ce l'est en physique, que ce l'est en médecine dentaire. Alors je pense que c'est important et, et, et ça m'agace cette opposition qu'on a fait de la recherche versus l'enseignement. L'enseignement se nourrit de la recherche et la recherche est nécessaire à un bon enseignement.
0: Mais pas seulement ça. Dans la structure canadienne, contrairement à ce qu'on trouve en France, par exemple, aux États-Unis, il n'existe plus d'autres endroits où faire de la recherche au Canada. Avec la fermeture ou, si on veut, des centres nationaux, le, du Conseil national de recherche ou la réorientation, toutes les questions fondamentales doivent maintenant être traitées via l'université, qui acquiert donc un rôle
1: aussi, peut-être euh, plus marqué en recherche même qu'ailleurs, non? Tout à fait. Euh, à l'exception là de certaines industries, euh, je pense à biomédical, là, où il peut y avoir de la recherche, mais on le voit même, eux, désinvestissent là-dedans. L'université au Canada est le lieu privilégié du développement des nouveaux savoirs. Et euh, sur le spectre qu'on prend, euh, pas juste sur la, 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 la science appliquée pré-commercialisable mais la science fondamentale, c'est donc essentiel comme société si on veut être capable d'avancer, de conserver, de protéger cette recherche qui nourrit notre enseignement. Parce que nos étudiants, on le voit, on a de plus en plus d'étudiants qui font des études, des études graduées, qui font de la maîtrise, qui font le doctorat, qui font le postdoc. D'ailleurs, en passant, l'Université de Montréal est l'université canadienne qui a la plus grande proportion de ses étudiants à la maîtrise doctorat postdoc. Et aucune autre en ont autant que nous. Donc, euh, ces étudiants-là ne pourraient pas, ne seraient pas ici s'il n'y avait pas de la recherche de qualité. Euh, il faut donc avoir cette recherche de qualité, mais qui est intégrée euh, avec, avec l'enseignement. Et, et là, la question sur la, la pertinence et la qualité de l'enseignement, disons, de premier cycle, je sais que mes collègues du reste du Canada, quand on se rencontre, c'est un débat important. Euh, c'est un débat qui me semble plus grand dans le reste du Canada qu'ici. Pourquoi c'est peut-être la composante collège, cégep? Parce que eux, comme ils font tout le post-secondaire, leur première année, euh, c'est comme une année de cégep ici. J'ai l'impression que ce sont d'immenses classes, avec des centaines d'étudiants, où le contact étudiant-professeur euh, est très, très imparfait. J'ai l'impression que nous, je dis pas qu'on n'a pas de problème, mais j'ai, j'ai l'impression que le problème est moins grand ici. Chose certaine, nous devons nous interroger est-ce que nous faisons les meilleures choses pour la formation au premier cycle. Est-ce que nos formations sont bien animées sur les étapes précédentes? Est-ce que les étudiants qui viennent étudier en physique ici, est-ce que au cégep, ils n'ont pas déjà vu des choses qu'on avait l'habitude de leur enseigner ici et qu'il faudrait pas reviser et aller plus loin? Donc, je pense qu'il y a une question d'arrimage, d'une part. D'autre part, il y a une question... De, de, des modèles pédagogiques qu'on va utiliser. Euh, ces jeunes arrivent ici avec euh, des pouces hypertrophiés parce qu'ils ont joué avec euh, des outils euh, médias et informatiques, euh, beaucoup plus que les générations qui les ont précédées. Donc, je pense qu'il faut regarder ça aussi. Il faut regarder, euh, je pense aussi, l'impact des, des, d'une formation qui, qui, parfois, va être plus orienté vers le marché du travail ou des expériences. Euh, ici, on a la chance là, d'avoir euh, le projet sœur, le projet de, de, où on va chercher des étudiants du secondaire qui viennent voir l'été euh, comment se fait la science. Et je pense que c'est des, des, des initiatives de très, très haut niveau et de, de belle qualité parce que nos étudiants, si on veut qu'ils viennent ici, il faut qu'ils trouvent ça intéressant.
0: Il faut être capable des des exciter. Donc la question c'est comment s'assurer que les jeunes
1: secondaires finissent leur secondaire et poursuivent leurs études euh, supérieures. Exactement parce que on, vous et moi on sait qu'au Québec on a une certaine carence en particulier en sciences, en particulier au niveau des jeunes garçons. Je pense que nous on a un devoir collectivement de s'interroger comment on va les attirer, comment on va faire que pour eux ça devienne quelque chose qu'ils veulent absolument faire parce que c'est intéressant, pas juste parce qu'il y aura du travail, mais parce que c'est le fun, permettez-moi l'exposition. c'est le fun de voir de l'astrophysique, c'est le fun de voir de la chimie qui nous fait des, des produits particuliers, c'est le fun de voir des gens qui jonglent avec des équations mathématiques. On n'a pas développé cette cette capacité de rendre jazzer les sciences et de faire que les jeunes aient envie de faire ça plutôt que d'aller au cinéma. Et
0: cet aspect-là, ce dont on a discuté jusqu'à présent, c'est l'université, si on veut, les les rôles traditionnels. Mais au-delà de ces rôles-là, est-ce que l'université aujourd'hui a des nouveaux rôles qu'elle doit assumer dans la société?
1: Moi, une thématique dans laquelle je crois beaucoup, j'appelle ça l'éducation de la CPE à la maison de retraite. Je pense que l'université doit être impliquée en amont et en aval de son de sa zone d'intervention classique. La zone d'intervention, là, c'était de, de 18 à 28 ans ou de, de 20 à 30 ans. Je pense que l'université doit être capable, justement, d'attirer ceux qui sont avant, parce qu'on parle de décrochage, mais pour décrocher, il faut être accroché. On ne les a même pas accrochés. Donc, nous devons, comme université, jouer un rôle au niveau du secondaire, et tôt au niveau du secondaire, dire, venez à l'université, c'est intéressant. Il y a des carrières dans tous les domaines. Euh, vous pouvez aller faire de l'archéologie, vous pouvez aller faire des, de la neurochirurgie, vous pouvez euh, aller à la station euh, internationale euh, spatiale. Il y a donc, c'est, c'est ça qui est phénoménal de, ton, de, de notre campus universitaire, il y a tout. Et donc, il faut jouer ce rôle-là, mais il faut jouer le rôle aussi après la diplomation. Euh, je vous ai dit en début d'entrevue que moi, j'avais, j'avais commencé ma carrière en « recyclant » entre guillemets des radiologistes qui étaient déjà en pratique. Je pense que c'est vrai dans toutes les disciplines. Mais est-ce que ça se fait assez présentement ou non. est-ce que ça se fait correctement? Ou? Ce qui se fait, se fait correctement, mais ça ne se fait pas assez. Je pense qu'on devrait développer cela. On de, et, et c'est pas juste dans, dans les professions euh, au, au sens usuel, c'est dans tous les domaines. Parce que je crois aussi à une formation continue culturelle. Euh, on a des bébés boomers qui arrivent à la retraite qui sont en santé, en forme moi je suis sûr qu'il y a plein de gens qui voudraient attendre, apprendre l'italien il y a plein de gens qui sont curieux scientifiquement qui aimeraient avoir des formations ce rôle-là, l'université ne l'a pas joué, on a nos belles soirées mais c'est tout petit par rapport à, au potentiel et aux besoins Notre société et il y a, a des soutenu.
0: efforts présentement
1: euh. oui, on, on travaille là-dessus mais évidemment, c'est, ce sont des choses à développer. Ça prend des années. C'est changer la culture. Euh, vous êtes quelqu'un qui vous impliquez justement dans des activités non classiques. Et puis moi, je salue ça. Je pense que j'aimerais ça vous cloner, qu'il y en ait plus comme vous, parce que je pense que c'est important que l'université joue ce rôle de la CPE à la maison de retraite. Les gens veulent apprendre. Les experts sont en demande. Il y a plein de sujets. On a tous les domaines. Allons sortons de nos murs et faisons que l'université de demain en soit une qui va être omniprésente, qui va être hors les murs et qui va bénéficier des moyens modernes de communication, de l'enseignement en ligne, des visioconférences. Euh, on a cette chance-là. Avant, on pouvait pas. À l'époque de Socrate, euh, c'était, il y avait même pas de tableau. là. Hein. C'était c'est, c'était lui et ses, et ses étudiants, là, et ses quelques étudiants. Là, on peut faire de la formation sur des, des, des masses beaucoup plus importantes, euh, donc, à nous de saisir l'opportunité que nous offrent les moyens technologiques qui ne remplacent pas l'enseignant. L'enseignant sera toujours là parce que il si, euh, y a un certain intérêt là, sur l'enseignement en ligne de masse, euh, moi je n'y crois pas comme solution globale, j'y crois comme une composante parce que si l'université n'était qu'un endroit de transfert d'informations, les universités auraient été remplacées par les bibliothèques depuis longtemps. Ce n'est pas juste transférer des connaissances. L'université, c'est un milieu d'échange avec l'enseignant-chercheur, mais aussi avec ses pairs. C'est un milieu où l'interaction à 360 degrés fait que, quand on sort de l'université, on en sait plus que si on avait passé quatre ans dans une bibliothèque.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal. Ce dont vous venez de parler, on le retrouve également au niveau mondial. Et là, ça se joue à un niveau aussi différent parce que il y a de très grandes universités qui essaient de se positionner et de devenir des marques internationales, si on veut, des marques globales. Où est-ce que l'Université de Montréal se positionne dans ce genre de de développement-là? Et ici, on parle d'internalisation des marques, c'est-à-dire de multiplication des campus d'une même université on parle aussi, vous avez mentionné les cours euh, massifs, euh, c'est-à-dire que et ça c'est une initiative qui a quelques années seulement où des universités mettent en ligne des cours complets ou non, gratuitement disponibles à, à tout le monde sans diplôme évidemment à la fin.
1: Alors euh, sur les cours mis en ligne de façon massive, je pense que le le, le débat est ouvert. Je pense que l'envouement du début va laisser place à une, euh, une analyse plus, plus modérée. Euh, je crois qu'on a là un outil dans un ensemble de paniers d'outils. C'est certainement pas la panacée et c'est certainement pas ce qui va remplacer le professeur, l'université. Mais pour moi, c'est d'une autre, juste ces cours-là sont majoritairement
0: anglophones. Euh, L'Université de Montréal pourrait jouer un rôle de dire au moins assurer qu'une une partie francophone pour remettre, parce que c'est aussi toujours le problème du rôle des différentes langues autres que l'anglais dans la recherche, dans l'enseignement. Ça,
1: c'est un point que, qui me plaît. Moi, je, je, je le mentionnais au début, je pense que nous avons une position assez unique de ne pas être anglophone, mais d'être de qualité aussi. Et je pense que nous devons jouer cette carte-là. Euh, si on voulait devenir comme les autres universités anglophones, on serait un parmi les autres. Alors qu'actuellement, si nous faisons bien nos choses, nous pouvons être l'université de calibre internationale neuro, euh, nord-américaine, mais avec des caractéristiques européennes, où on parle français. Et je pense que ça, ça, ça c'est avantageux. Je viens sur l'angle du, du branding ou de la marque de, que, que ces cours en ligne peuvent donner. Dans les faits, ce qu'on réalise, c'est de, la, c'est de la publicité. Il y a une partie de ça oui. <rire> où, où les universités, qu'elles soient Harvard euh, ou, ou Stanford, disent, ben, regardez, nous, on a, on, on, on a ça, euh, l'Université de Toronto et l'Université de McGill viennent de joindre aussi cela. Euh, je, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire de la publicité, et moi j'aime mieux qu'on garde nos sous à faire autre chose. Par contre, on a un rôle à jouer euh, à cause de notre spécificité ici. Au niveau international, je crois beaucoup à l'internationalisation. J'ai mentionné euh, qu'on a beaucoup de publications en commun avec des des, des chercheurs de d'autres universités, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui ne sont pas canadiens. Euh, Près de 20 de nos étudiants ne sont pas euh, canadiens, n'ont pas de nationalité canadienne. Et ça, je pense que c'est intéressant. Euh, Je le vois. Euh, Pourquoi l'internationalisation? Moi, j'y vois plusieurs raisons. La première, euh, je pense qu'on vit sur une planète et de plus en plus, il faut que nos étudiants, nos étudiants québécois soient exposés à d'autres réalités. Lorsque nous avons des étudiants étrangers ou des professeurs étrangers qui viennent ici, ça expose nos étudiants du Québec à cette réalité internationale. Donc, je crois à l'internationalisation, mais bidirectionnelle. Je veux pas juste que des étrangers viennent ici, je veux que des Québécois partent d'ici et a- ailleurs, pour que dans cinq ans, dix ans, vingt ans, ils aient eu cette expérience et qu'ils puissent, où que soit l'endroit où leur travail sera requis, être à l'aise. Ça, c'est un point. Il y a un autre point qui est, euh, de, je pense que euh, en termes de relations Nord-Sud, nous avons un devoir comme université, comme société un peu plus fortunés d'aider d'autres sociétés qui ont plus de difficultés. Donc, je prends comme exemple Haïti, qui a vécu un séisme il y a plus de deux ans, où nous participons à essayer de reconstruire leur système d'éducation supérieure. Je pense que c'est un devoir que nous avons, et c'est une partie du volet international. Sans le faire directement, en disant on va par exemple créer des campus... Euh Absolument. Non, nous, 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 on se délocalise euh, pas. Par contre, on a des étudiants de l'U2M qui étudient à Haïti euh, et grâce au moins, soit avec des profs qui se déplacent, soit avec euh, les moyens électroniques, qui sont capables d'être diplômés par nous tout en étant physiquement là-bas. Euh, le troisième volet de l'international là, qui, qui m'apparaît important, c'est, c'est de créer des des ambassadeurs, des gens qui vont venir étudier ici puis qui vont repartir, mais lorsqu'ils seront patrons d'une institution ou d'une fonction gouvernementale dans, dans 20 ans, à Genève ou à Singapour, que ces gens-là, lorsqu'ils penseront à « j'ai besoin d'une bonne équipe en nanomatériaux », ben qu'ils pensent à nos gens du département de physique de l'Université de Montréal. Je pense que c'est, c'est, un, c'est un troisième volet où on doit le faire. Tout est une question de dosage. Je pense que l'Université de Montréal est là, je l'ai dit au début, c'est un outil social pour les Québécois. Je ne souhaiterais pas que nous devenions euh, un endroit euh, où on forme majoritairement des gens de l'extérieur, parce qu'avant tout, on doit répondre aux besoins locaux. Mais les besoins locaux impliquent une partie d'exposition à l'international. Parce que c'est le le grand défi, si on veut, des universités, c'est de savoir,
0: est-ce qu'elles vont abandonner leur nature local pour essayer de devenir simplement une multinationale et on voit, on sent cette euh, tendance-là, surtout aux États-Unis, aussi au Canada anglais, un peu en Europe. Où est-ce qu'on va rester
1: euh, dans le tissu euh, qui nous a vu naître? Ben, écoutez-moi, je, je pense que on, on se doit de répondre aux besoins de là où on est. On est un service de proximité avant tout, mais je crois que ce service de proximité-là a une valeur ajoutée lorsqu'il est exposé à l'international. Je pense que les proportions que nous avons de quatre étudiants locaux pour un euh, qui n'est pas local, c'est quelque chose qui est défendable, qui est souhaitable, et euh, j'ai l'intention qu'on continue là-dessus. Donc, les grands rapports, par exemple, ici, un rapport de Hurston Young, euh, produit
0: euh, pour l'Australie, où on prévoit vraiment un bouleversement complet des universités d'ici 10 ou 15 ans, vous y croyez pas vraiment, il y aura de l'adaptation à faire mais l'université
1: va rester quand même, va maintenir une partie de sa tradition. Euh, je, je n'ai pas vu ce rapport de Heard Seng-Yang, mais euh, l'Australie est un, est un milieu intéressant parce qu'ils ont été très agressifs, très innovateurs, et ils ont financé beaucoup leur réseau universitaire grâce à des étudiants étrangers, euh, donc qui venaient des pays de l'Asie. Euh, à un moment donné, c'est devenu tellement gros que ça occupait plus d'espace dans les décisions stratégiques que les besoins locaux. Il ne faut pas aller là. Je ne crois pas qu'il faille aller là. En ce qui concerne la transformation de l'université, je pense qu'elle va se transformer, mais qu'elle demeurera toujours le lieu où les esprits bien formés pourront développer leur sens critique, pourront développer leur expérience, pourront pousser les frontières du savoir. Et ce que je souhaite, c'est que cette expertise-là, que seule l'université peut offrir, euh, qu'ils s'adaptent à mieux transférer ces savoirs-là aux étudiants de tout âge. Je reviens là au continuum d'éducation là, de, la, de la CPE jusqu'à la maison de retraite, mais pour être capable de faire ce transfert de connaissances-là, ça prend donc une, une pépinière des nouveaux savoirs, et ça, c'est l'université, c'est la seule place où ça peut se faire. Et comment est-ce qu'on peut rejoindre comme ça tous les, tous les gens de, de la CPE euh, à la maison de retraite.
0: À la maison de retraite.
1: Ben, je pense que on doit sortir de nos murs, on doit euh, devenir une université plus citoyenne, on doit s'impliquer plus. Euh, si vous demandez aux résidents de Côte-des-Neiges qui sont à côté de nous, si l'Université de Montréal est une institution privée ou publique, la réponse ça va être c'est une institution privée. L'image de ce que nous avons été euh, ces gens-là, quand je parce que je, je les rencontre, je leur ai dit, venez sur nos terrains, venez à nos salles de concert, venez voir nos expositions, venez aux belles soirées. Il euh, y a trop de citoyens qui croient que l'université, c'est pas pour eux. Il faut que nous descendions. Nous, dans toutes les disciplines, qu'on aille voir les gens, qu'on leur dise l'université, elle est là pour vous. Venez, venez et euh, n'ayez pas peur. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les appétits. On a donc un rôle, ça ne se fera pas seul. Il faut que nous descendions, physiquement, nous, on doit descendre. Et il faut qu'on s'implique auprès des communautés, euh, c'est notre rôle. Est-ce que c'est un problème d'argent, un problème de mentalité? C'est un problème de mentalité. C'est sûr que s'il y avait plus d'argent, ce serait plus facile. Mais je pense que c'est un problème de mentalité. On n'avait pas cette préoccupation avant parce que, n'avait pas besoin de le faire. On pensait que c'était pas important, que c'était réservé euh, à une certaine élite. Et l'université était en effet réservée à quelques pourcents de la population. Exactement. Alors moi, ce que je dis, je, je, je crois que nous avons le devoir d'offrir à l'ensemble de la société et on, a, on, on peut décliner ça là, à l'infini les différentes formations, les différents savoirs que nous avons euh, dans, dans différents formats. Et est-ce qu'un recteur a le pouvoir ou la capacité de faire
0: ces transformations-là. Parce que l'Université de Montréal, par exemple, qui est, qui est votre institution, c'est une institution avec 55 000 étudiants, c'est un lourd bateau et où le recteur est quand
1: même a des pouvoirs limités. On a plus de l'influence morale que hiérarchique, vous le savez très bien, chers collègues. Par contre, je pense que plus nous serons nombreux à tenir ce discours d'une université citoyenne impliquée, à l'écoute des besoins de la société en général, plus nous serons nombreux, plus ça va se faire. Et je pense que mon rôle comme recteur, c'est d'exercer ce leadership d'entraînement, de mobilisation et de convaincre les gens que c'est bon pour tout le monde. Parce que si notre société, globalement, euh, nous perçoit comme quelque chose d'essentiel, ils vont mieux nous supporter, ils vont mieux nous donner nos, les moyens qu'il nous faut, et je pense qu'on va y gagner collectivement, et nous à l'université, et la société. Et pour les éditeurs qui,
0: qui se retrouvent dans ce message-là, quand pourront-ils voir les, les effets de, de, ce tour, de ce retour,
1: si on veut, vers les, la Le, population? Ben, déjà, on, on, on développe, euh, je prends les belles soirées, euh, on essaie de faire... Le La truc. soirée qui
0: est une, une institution où on a un certain nombre de cours, quand même, qui sont
1: ouverts au grand public. Absolument. On va faire toute l'année. Absolument. Euh, je, je pense que... Quand... Ben, je pense que ça prend des années faire ça. Mais déjà, je, je, vais, je vais vous rappeler, dans le, je vais, on va reculer dans le temps. Il fut une époque où il y avait une une proportion non négligeable d'étudiants dans nos classes qui étaient des auditeurs libres. Vous vous souvenez peut-être de cette époque-là. Ils venaient, ne voulaient pas un diplôme, ils payaient des frais, mais ils étaient auditeurs libres. Ils voulaient entendre de la science, de la littérature. Ça s'est perdu au fil des années. Nous n'avons pratiquement plus d'auditeurs libres. Donc, je pense qu'il faut revenir... Euh, peut-être que les horaires de vie, les horaires de cours, les contraintes font que c'est moins facile que celle-là déjà été, mais euh, il y a existé dans les années 60-70 cette, cette catégorie d'étudiants qui étaient des auditeurs libres qui venaient ici se, se cultiver, entre en guillemets. Je pense qu'il faut revenir à ces modèles-là où l'apprenant qui n'est pas là pour avoir son, son diplôme pour entrer sur le marché du travail, mais la personne qui est déjà sur le marché du travail qui veut avoir un complément, il faut favoriser ça euh, on a la chance d'avoir une faculté d'éducation permanente où il y a 10 000 étudiants dans différents secteurs qui est dynamique et on a un nouveau doyen qui, qui justement fait des études de marché et qui veut dynamiser ça Moi, je, je pense, je rêve du jour où l'université ce sera l'institution que les citoyens voudront protéger avant tout parce que c'est cette institution qui va faire que leur qualité de vie existe et peut se
0: développer. Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, je vous remercie beaucoup pour cette entreprise. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création de tous les thèmes musicaux entendus à cette émission. Marc-André Miron au site Internet et Jeunette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici, Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.